0: Ykkönen.
1: Tänään Tiedeykkösessä käymme läpi muutamia vuoden 2018 fysiikan läpimurtoja. Physics World tehti valitsee joka vuosi kymmenen tärkeää saavutusta eri fysiikan aloilta. Vuoden 2018 tärkeimmäksi läpimurroksi tehti valitsi havainnon, jossa yhdysvaltalaisyliopisto MITin tutkijat olivat saaneet tehtyä grafeenista suprajohtavaa. Keskustelemme aiheesta Jyväskylän yliopiston tohtori koulutettava Teemu Peltosen kanssa. Hän itse on teoreetikko, joka viimeistelee väitöskirjaansa kyseiseen ilmiöön liittyen. Suprajohtavuus oli esillä myös toisessa tutkimuksessa Fysiksyön-lehden listalla. Siinä tutkijat olivat saaneet tehtyä kvasikiteistä suprajohtavia. Peltonen kertoo myös siitä ja keskustelemme, miksi suprajohtavuus on niin kuuma aihe. Kosmologian alalla saatiin uusia havaintoja maailmankaikkeuden alkuajoista australialaisella Edges-radioteleskoopilla. Havainnot kertovat tähtien synnystä ja voivat olla ensimmäinen osoitus pimeän aineen vuorovaikutuksesta tavallisen aineen kanssa. Tästä puhumme kosmologian professori Kimmo Kainulaisen kanssa. Minä olen Mari Heikkilä. Mutta lähdetään ensin tapaamaan Teemu Peltosta ja puhutaan siitä, miten grafeenista voidaan tehdä suprajohtavaa. Tähän liittyy uusi termi, twistroniikka.
2: Itse löysin, että tätä twistroniikkatermiä oli ensimmäisen kerran käytetty 2016 yhdessä artikkelissa. Mutta kyllä ainakin jo 10 vuotta sitten oli ensimmäisiä teoreettisia artikkeleita, missä laitettiin kaksi grafeinikerrosta päällekkäin ja käännettiin niitä kulmaa ja tutkittiin, miten sen materiaali sähköiset ominaisuudet muuttuu.
1: Hiilen uusi muoto, kaksiulotteinen grafeeni, löydettiin vuonna 2004. Se on kuin äärimmäisen ohut levy, jossa hiiliatomit ovat sitoutuneet hunajakennomaiseksi hiilarakenteeksi, eli toistuvien säännöllisten kuusikulmyöiden muotoon. Jos kaksi grafeenilevyä laitetaan päällekkäin kuin paperit pinoon, levyjen ollessa kohdakkain näkyy grafeenin tuttu hunajakennokuvio. Twistroniikassa toista pinossa olevaa grafeenilevyä käännetään hieman esimerkiksi myötäpäivään, jolloin kuusi kuusikulmiot eivät enää osu kohdakkain ja syntyy uudenlaisia kuvioita. Samalla grafeenin ominaisuudet muuttuvat. Teemu Peltonen demonstroi tätä kahdella läpinäkyvällä kalvolla. Sinulla on tässä kädessäsi kaksi kalvoa, jossa on tämä rakenne ja, ja sitten kun ne laittaa päällekkäin, niin siinä kyse normaali huna ja kenno, ja sitten siitä voi ruveta näitä läpinäkyviä kalvoja kääntämään, niin siinä tulee tosi hienoja kuvioita.
2: Joo, tätä kutsutaan niin sanotuksi moirekuvioksi, eli siihen syntyy tämmöinen superhila, joka kun käännetään isommaksi kulma, niin se moirehila, mikä tuohon syntyy, on pienempiä, kun pienennetään tämä kiertokulmaa, niin se kasvaa sitten isommaksi. Ja tämä nyt sama ilmiö esimerkiksi näkyy vaikka, jos katson TV-uutisia ja sattuu olemaan toimittajalle kuin raidellinen paita, niin se sattuu sitten olemaan se paidan raitojen etäisyys semmoinen samaa luokkaa kuin mitä sitten on vai siinä kameran resoluutiossa tai TV-resoluutiossa, niin siinä voi nähdä myös semmoista samanlaista väreilyä kuin mitä tässä näkyy. Eli tämä on silleen aika yleinen ihan tämmöinen geometrinen ilmiö, mitä tapahtuu, kun laittaa kaksi tämmöistä hilaa päällekkäin, jolla on Melkein sama hilarkeen Tai samaakin hilarin, jos sitten laittaa pieneen kulmaan.
1: Mutta miten tämä liittyy nyt sitten, he keksivät jotain muutakin kuin sen, että näitä voi kääntää?
2: No joo, eli alun perin sanotaan nyt silloin reilu 10 vuotta sitten, kun tämä alettiin teoreettisesti tutkimaan, niin huomattiin tosiaan, että silloin kun tämä kiertokulma on iso, sanotaan luokkaa 10 asetta ja siitä päälle, niin nämä käyttäytyvät nämä grafeenitasot, kuten kaksi erillistä grafeenitasoa. Eli kuten grafeenisen sellaisen. Sitten lähdetään pienentämään tätä tuota kulmaa, niin huomattiin, että, että se on vähän niin kuin grafeeni sähköisiltä ominaisuuksiltaan, mutta pikkusen eri ominaisuuksilla. Ja sitten huomattiin, että kun mennään vielä pienemmille kulmille, noin 1,1 asteen tienoille, niin huomataankin, että sinne syntyy sellaisia mielenkiintoisia tasovöitä tähän elektronen joka sitten on jotain aivan muuta kuin mitä grafeeni alumperi on. Ja näitä tulee sitten lisää, näitä tämä kutsutaan maagise, maagiseksi kulmaksi, milloin syntyy tämmöinen tasovyö. Ja näitä sitten tulee lisää, kun mennään pienemmille kulmille. Niin, missä tämä varsinainen läpimurto oli tosiaan nyt ihan kokeellinen tutkimus, jossa laitettiin siinä noin 1,1 asteen kulman nämä grafeenitasot. Ja huomattiin, että kun sitten lisäksi laitetaan siihen pieni sähkökenttä siitä läpi kulkemaan, niin tämä materiaali muuttuukin suupparajohtavaksi. Ja... Sitten kun sitä sähköintää muuttelee, niin sitä voi muutella, että siitä, siitä tulee joko metalli tai sitten tämmöinen korreloitu eriste tai sitten suprajohde. Ja tämä on jotain aika, aika uutta.
1: Eli grafeenista saatiin tällä tavoin hallitusti sähköä johtava ja välillä jopa suprajohde, eli sellainen aine, missä ei tapahdu häviötä ollenkaan sähkön kulkiessa.
2: Joo, eli grafeenihan on johde. Sellaisenaan, mutta superehdessä ei ole, eikä, eikä korreloitu eristä myöskään. No, olennaisinta tässä nyt on se, että tämä on ensimmäinen materiaali, mitä pystyy näin monipuolisesti muokkaamaan. Eli sen suprajohtavuuden voi kytkeä päälle ja pois muuttamalla sitä kiertokulmaa tai sitten säätämällä sähkökenttää. Tämmöistä materiaalia ei aikaisemmin ole ollut, mitä pystyisi tällä tavalla nuppia kääntämällä laittamaan suprajohteeksi.
1: Sidotaanko nämä kerrokset jollain tavoin sitten yhteen?
2: No joo, eli nämähän on niin sanotulla Van der Waals-voimilla yhdessä nämä kaksi kerrosta, joka on todella heikko verrattuna siihen, miten noin noi kovalenttiset sidokset näissä kerroksissa itse Eli nämähän todella helposti liukuu keskenään. Ja esimerkiksi lyjyykö niissä materiaaleilla, piirretään, niin sehän on grafiittia, eli siinä on monia kerroksia näitä grafeenitasoja päällekkäin ja sen takia sillä pystyy kirjoittamaan, että ne liukuu niin helposti. Ja nyt kun tosiaan tämä materiaalia rakennetaan, niin tämmöisiä ei taida kovin helposti luonnosta löytyä, koska tosiaan niin helposti pyörähtää siihen nollakulmaan, mutta näitä pystytään rakentamaan sillä tavalla, että, että otetaan tuosta esimerkiksi yksikerrosgrafeenista, repästään pala, ja sitten käännetään meidän systeemi, se yhden asteen väärä läntästään päälle, ja toivotaan, että se pysyy siinä yhden asteen kulmassa tai kokeessa näytä, että kyllä ne on siinä ihan pysyynä ainakin silloin tälle.
1: Onko niin, että nyt sitten tämän tutkimuksen perusteella pystyttäisiin ruveta valmistamaan suprajohtavaa grafeenia, eli laitetta aina kaksi levyä päällekkäin ja sitten ne maagiseen kulmaan, ja sitten voila, saadaan suprajohtavaa ainetta?
2: Joo, kyllä. Eli kyllä sitä osaateena tällä tavalla valmistaa, mutta esimerkiksi nyt on vasta tullut, Kaksi kokeellista ryhmää on julkaissut artikkelin tästä aiheesta. Eli toistaiseksi on vain kaksi ryhmää, jotka sen osaa tehdä. Mutta olen kuullut, että näitä myös paljon muita ryhmiä parhaillaan yrittää tätä toistaa. ettei ei ole missään nimessä helppoa valmistaa tätä materiaalia vielä ainakaan, mutta toivottavasti se tästä helpottuu.
1: Tässä puhutaan myös, että kyse on korkean lämpötilan suprajohtavuudesta. Mutta tässä tapauksessa tämä korkealämpötila ei tarkoita nyt ihan tämmöistä lämpötilaa, missä me nyt olemme lämmössä.
2: No yleensä kun puhutaan korkealämpötilasuprajohteista, niin ne on siellä jossain 70 kelvinia sanotaan. Elikkä siellä luokassa, missä nestemäinen tyyppi riittää jäähdyttämään. Mutta nyt tässä kaksikerosgrafainin tapauksessa se kriittinen lämpötila on noin yhden kelvinin luokkaa. Eli siinä mielessä se ei ole kovin lämpötilan mutta minkä takia tämä on kutsuttu myös korkean lämpötilän suprajohtajaksi on se, että tämä poikkeaa tavallisista materiaaleista aika paljon siinä, että tässä on todella vähän varauksen kuljettajia, mitä tarvitaan, että saadaan noin yhden Kelvinin suprajohtajat. Jos olisi tämmöinen NS-tavallinen niin niitä varauksen kuljettaja pitäisi olla kymmeniä tai satoja kertaa enemmän, että päästäisiin yhteen kelvin. Että siinä mielessä tämä materiaali on, ei ehkä se perinteisen mielessä niin korkean lämpötilan mutta jossain mielessä muistuttaa korkean lämpötilan suprajohteita.
1: Suprajohtavuuden havaitsi ensimmäistä kertaa tutkija Kamerling Onnes vuonna 1911. Hän tutki nestemäisellä heliumilla jäähdyttämänsä elohopealankin sähköjohtavuutta. Onnes havaitsi, että kun elohopea jäähtyi 4,2 Kelvinin, eli miinus 269 celsiusasteen lämpötilaan, sen ominaisvastus äkisti katosi. Hän antoi tälle tilalle nimen superjohtava tila, josta tuli termi suprajohtavuus. Havainnon merkitys ymmärrettiin nopeasti ja onne sai jo pari vuotta myöhemmin fysiikan nopein palkinnon. Myöhemmin on havaittu, että useimmista alkuaineista saadaan suprajohteita, kun ne jäädytetään lähelle absoluuttista nollapistettä, eli nollaa kelviniä. Jäähdyttämiseen käytetään nestemäistä heliumia, sillä sen kiehumispiste on 4,2 kelviniä. Ensimmäinen korkean lämpötilan suprajohde löydettiin vuonna 1985. Se oli bariumista, lantaanista, kuparista ja hapesta muodottu alkuaineiden yhdiste. Sen kriittinen lämpötila, eli lämpötila, jossa siitä tulee suprajohde, oli 35 kelviniä. Tämän jälkeen on kehitetty useita erilaisia korkean lämpötilan suprajohteita, jotka toimivat vielä paljon korkeammissa lämpötiloissa. Tällaiset aineet saadaan jäädytettyä suprajoittaviksi nestemäisellä typellä. Äkkiseltään tietenkin ymmärtää sen, että jos saadaan semmoisia laitteita, joissa ei ole käytännössä häviötä, eli sähköä ei menetetä siinä esimerkiksi siihen, että se laite lämpenee, niin sehän on tietenkin hyvin toivottava asia. Mihin kaikkeen tätä suprajohtavuutta halutaan?
2: No, tuo on varmaan se selkein esimerkki tosiaan, että jos ei sähkövastusta ole lainkaan, niin ei ole sähköhäviötä ollenkaan. Ja esimerkiksi jos nyt olisi sähkön siirtolinjat täysin häviöttömiä, niin olisi on se huomattavia säästöjä siinä. Mutta siihen tietenkin on vielä vähän matkaa. Mutta sitten toinen esimerkki nyt sanotaan suprajohtavat magneetit. Eli esimerkiksi sairaalan tässä magneettikuvauslaitteessa on suprajohtavia magneetteja, sen takia, sinne pitää saada todella iso magneettikenttä. Ja jos sen tavallisella sähkömagneeteilla, niin se virut pitää olla niin suuri, että se lämpiää niin hirvittävästi, että ei sitä ikinä saa jäähdytettyä niin paljon. Mutta kun sähkömagneeteissa tehdäänkin suprajohteita suprajohtoista materiaaleista ja jäähdytetään ne sinne kriittisellä lämpötilalla alapuolelle, niin sen enempää se ei sitten, siitä se ei lämpene, sen enempää, se riittää pitää sille kritsilämpötilalle alapuolella ja se ei lämpene ollenkaan, vaikka sinne laittaa 1000 amperia menemään, niin se ei sitä välitä. Ja sitten pystyy olemaan tosi pieniä nämä sähköjohdot, koska seillä ei ole minkäänlaista vastusta, niin pienessäkin sähköissä voi kulkea hirvittävän isoja virtoja. Mutta sitten ehkä nämä enemmän lähitulevaisuuden sovellukset, niin voisi varmaan liittyä suprajohtaviin tämmöisiin elektroniikan komponentteihin. Koska no ensinnäkin se, että jos nyt tehtäisiin tietokoneen prosessori vaikka suprahtavasta aineista, niin ei olisi näitä lämpöongelmia, mitkä nykyään on aika iso ongelmia. Mutta myöskin sitten suprahtavilla materiaaleilla on myös mielenkiintoisia ominaisuuksia, mitä ei ole tavallisilla johtajilla tai puolijohteilla ole. Että voidaan tehdä myös täysin uudenlaisia komponentteja.
1: Eli. Nykyisissä laitteissa, prosessoreissa, esimerkiksi tietokoneissa ja kännyköissä ja kaikissa, niin no kaikki tietää, miten ne kuumenee, mutta se on iso ongelma, se lämpö. Eli pahimmillaanhan se laite voi mennä sitten tilttiin, kun se liikaa lämpenee.
2: No juuri näin. Ja toinen ongelma se on, on myös se, että ei pystytä oikein menemään enää pienempään koko myöskään se lämmönkään takia, että se lämpö pakkautuu jo niin paljon.
1: Tutkijoiden tavoitteena on kehittää yhä korkeamman lämpötilan suprajohteita, jota materiaalin jäädyttäminen olisi helpompaa ja tulisi edullisemmaksi. Mutta mihin suprajohtavuutta jo nykyisellään käytetään? Teemu Peltonen kertoo.
2: Suprajohtavia sähkömagneetteja esimerkiksi mri laitteessa sairaalassa tai sitten vaikkapa CERNissä ja Jukkaskiivittimessä on kanssa suprajohtavat magneetit siinä. Ja tietenkin tutkimuksessa se on semmoinen. ns. Normaali materiaali, mutta myös sitten vaikkapa noissa säteilyilmaisimissa, esimerkiksi satelliiteissa on tämmöisiä suprajohtavia ilmaisimia, jotka on sitten hyvin, hyvin tarkkoja esimerkiksi vaikkapa röntgensäteitä mittaamaan. Mutta sitten suprajohteessa on tämä toinenkin mielenkiintoinen ilmiö, tämä maisnerin ilmiö että, että suprajohde leijuu magneettikentässä, niin siitä voisi tehdä myös tämmöisiä leijuvia junia esimerkiksi, jossa ei olisi sitten niin paljon vastusvoimia sitten. Pääsaisi tehtävän näitä luotijunia näistä.
1: Maisnerin ilmiö näkyy siten, että jos suprajohteen yläpuolelle asetetaan magneetti, se jää leijumaan eli levitoimaan. Suprajohde siis hylkii magneettia. Tämän havaitsivat Walter Meissner ja Robert Oxenfeld vuonna 1933. Ilmiö johtuu siitä, että suprajohde pyrkii poistamaan magneettikentän sisältään eli se vastustaa magneettikentän muodostumista. Tämä vastustus näkyy magneettiin osuvana hylkimisvoimana, joka kumoaa maan vetovoiman. Tutkijat ovat kaavailleet, että tulevaisuudessa voitaisiin kehittää tätä ilmiötä hyödyntäviä junia. Toisaalta jo nykyisin hyödynnetään suprajohtavuutta, tarkemmin sanoen suprajohtavia magneetteja, muun muassa Japanissa ja Kiinassa kehitettävissä Maglev-luotijunissa. Niiden toiminta ei kuitenkaan perustu Maisnerin ilmiöön. Maklev-junissa leijuminen perustuu siihen, että voimakkaat magneetit hylkivät toisiaan ja saavat junan nousemaan aavistuksen ilmaan raiteelta. Ensimmäistä suprajohtavia magneetteja hyödyntävää Maklev-junaa testattiin jo vuonna 2000 Kiinassa. Magneetit oli jäädytetty suprajohtaviksi nestemäisellä typellä. Juna leijui kahden senttimetrin korkeudella radasta. Parhaillaan Japanissa on käynnissä iso hanke, jossa Maglev-junan on tarkoitus kulkea Tokion ja Osakan väliä nopeudella 500 kilometriä tunnissa. Radan pitäisi olla valmis vuonna 2045. Olin tuossa käymässä Jyväskylän yliopiston tutkijoiden yössä ja siellä nanotiedekeskuksen aulassa näkyy tämmöinen leijuva auto, joka kiersi tämmöistä ympyrärataa. Se tosiaankin oli ilmassa se auto, eli mitä siinä tapahtui?
2: No se oli ju- juuri tämä Meissnerin ilmiö, mistä puhuin näistä leijujunista. junista. Se oli tämmöinen vähän pienempi esimerkki. Eli siinä oli magneetteja pistetty tällaiselle ympyräkaaren muotoon ja siihen sitten semmoinen pieni auto päälle, jossa on suprajohtava materiaali sisälle, joka on sitten jäähdytetty sen kriittisellä lämpötilän alapuolelleen. Ja sen jälkeen, kun se siinä radan päällä jäähdytetään, niin se lukittuu siihen magneettikenttään ja se jälkeen leijuu siinä päällä.
1: Maisnerin ilmiössä ei ole kyse pelkästään levitaatiosta, vaan myös lukittumisesta. Esimerkiksi kyseisen autoradan olisi voinut kääntää ylösalaisin, jolloin auto puolestaan roikkuu magneettikentässä. Tästä levitoinnista voit katsoa tutkija Pouls Almungin esityksen YouTubeista hakusanoilla Levitating superconductor. Se oli aika hienon näköinen, kun se tosiaan siinä ilmassa se auto kulki sitä rataansa. Oliko siinä nestemäistä typpeä vai millä se oli jäähdytetty se?
2: Joo, se oli nimenomaan nestemäistä typpeä ja siinä oli tämmöinen käytössä tämmöinen korkean lämpötilan suprajohtavuus, johon se nestemäinen typpi riitti.
1: No, voisi ajatella, että siinä vaiheessa, kun saadaan, jos joskus saadaan huoneen lämpötilan suprajohtavuus aikaiseksi, niin sen jälkeen koko sähköjärjestelmä. Kaikkihan halutaan sen jälkeen muuttaa.
2: No kyllä se todennäköisesti aika mullistava olisi, mutta se tietenkin nyt vähän riippuu siitä, että ensinnäkään ei tiedetä, että onko tällaista edes mahdollista tehdä. Ja toisekseen, minkälainen materiaali sitten olisi, että pystyykö siitä rakentamaan esimerkiksi vaikka metrin kokoista sähköjohtoa tai onko se... Voi olla myös huomattavan kallis että sitä ei pysty esimerkiksi teollisessa mittakaavassa ollenkaan valmistamaan, niin se on, ne on myös sitten vielä kysymyksiä.
1: Ei ihan vielä, ei näköpiirissä ole sellaista mullistusta.
2: No ei se ei nyt ihan vielä ole, että tämä kierretty kaskirjusgrafe ei nyt oli mielenkiintoinen uusi suprayhde, mutta eikä vai, kyllä sekin oli vain siellä noin yhden Kelvinin luokassa.
1: Se, että kaksi grafeenista saadaan tehtyä suprejohtavaa vain hieman kääntämällä levyjä toistensa suhteen, tarjoaa uusia mahdollisuuksia grafeenipohjaisen elektroniikan kehittämiseen.
2: Sen sijaan, että nykyään elektroniikassa on, tehdään näitä mikropiirejä, missä on erilaisia komponentteja ja kainen komponentti on valmistettu erikseen, niin sitten sen sijaan, että laitetaan eri komponentteja, niin voitaisiin tämä mikropiiri rakentaa tästä pelkästä grafeenista tai pelkästä kaksikerrosgrafeinista. Sillä tavalla, että jossain kohdissa sitä käännetään jonkun tiettyyn kulmaan ja jossain muualla sitten käännetään nollakulmaa ja jossain toisella taas toiseen kulmaan. Niin tällä tavalla saadaan sitten komponentteja, mitkä käyttäytyy eri tavalla eri kohdassa sitä
1: Eli saataisiin se koko mikropiiri, eristeet ja sitten ne johtavat kohdat ja suprajohtavat kohdat, niin saataisiin rakennettua se koko piiri siitä.
2: No joo, tämä voisi olla... Yksi ajatus, joka ehkä vähän vielä kaukainen sellainen, mutta, mutta näin ainakin periaatteessa voisi onnistua.
1: No jos mennään, täällä on myös tämän vuoden läpimurroksi valitun lisäksi myös muita läpimurtoja, itse asiassa yhteensä kymmenen erilaista läpimurtoa. Ja täällä on yksi myös, joka liittyy vielä hieman sinun omaan alaasi. Ja tässä... Läpimurrossa on tutkittu kvasikiteitä ja löydetty niistä suprajohtavuutta. Niin no lähdetään liikkeelle siitä, mitä nämä kvasikiteet ovat.
2: No eli tavallinen kide on sellainen, missä toistuu jaksollisesti joku tietty rakenne. Esimerkiksi tässä on on kahden atomi-yksikökoppi ja sitä sitten toistetaan äärettömän paljon joka suuntaan. niin Siitä tulee se grafeinihila. Eli se on jaksollinen rakenne. No kvasikides sitten on tällainen kiinteä aine, jossa on säännönmukainen rakenne, mutta ei kuitenkaan jaksollinen. Eli se on melkein, melkein niin kuin tämmöinen hila, mutta ei aivan.
1: Eli jos ajatellaan kaikki kiinteät aineet, ne muodostuu voisiko sille yleistää jotenkin, että olisi tämmöinen laatotus, niin sellaista säännöllisestä laatotuksesta. Ja sitten tämän, tässä, jos on kvasikidemäiden hila, eli se rakenne, niin sitten siinä... Nämä laatat on sillä tavoin, että missään kohdassa ei ole ihan samanlaista laattaympäristöä.
2: No juuri näin. Että esimerkiksi jos etsii vaikka Googlesta Penrose Tiling tai Penroseen laatoitus, niin saa esimerkkejä tämmöisistä laatoituksista, mitkä on nimenomaan tämmöisiä kvasikiteitä. Ja niistä voi hyvin huomata, että no eihän siellä missään kohtaa se sama rakenne toistu, vaikka se siltä voisi näyttää, että se on jaksollinen, mutta kun tarkasti katsoo, niin huomaa, että eihän se ole jaksollinen.
1: Kvasikiteet löysi israelilaistutkija Dan Shetman vuonna 1982 viettäessään sapattivuotta Yhdysvalloissa. Hän havaitsi elektronimikroskoopissa kiderakenteen, jonka ei kemian lakien mukaan pitänyt olla mahdollinen. Kun hän kertoi havainnostaan, useimmat tutkijat olivat sitä mieltä, että hän oli vain tehnyt virheen. Myöskään laboratorion johtaja, jonka luona hän työskenteli, ei uskonut Shetmania. Hän ilmoitti, että mies oli häpeäksi tutkimusryhmälle ja antoi hänelle potkut. Shetman sai niskaansa myös nobelisti Linus Paulingin, joka muun muassa tokaisi, ettei ole olemassa sellaista asiaa kuin kvasikiteet, on vain kvasitieteilijöitä, eli mukatieteilijöitä. Ajan myötä todisteita kvasikiteistä kuitenkin kertyi. Vuonna 2011 Shetman sai Nobelin palkinnon kvasikiteiden löytämisestä.
2: Kvasikiteet liittyy myös tähän kierrettyyn niin sillä tavalla, että kun tämä nyt matemaattisesti laskee, että millä kaikilla kiertokulmilla tähän tämmöinen jaksollinen kuvio itse asiassa syntyykään, niin huomaa, että no se, niitä kulmia ei, ei olekaan joka kulmalla, milloin tähän tulee tämmöinen jaksollinen kuvio, vaikka se siltä saattaa silmään siltä näyttää vaan itse asiassa suurimmalla osalla kulmista, vaikka se näyttää äkkiseltä jaksolliselta, niin jos sitä oikein matemaattisen tarkasti katsoo, niin voi huomata, että no ei siinä, siinä ei olekaan jaksollista rakennetta, vaan siellä esimerkiksi jossain kohtaa siellä on atomi atomin päällä, ja sitten katsoo toisen kohan, missä se näyttäisi olevan atomi, atomin päällä, mutta siinä onkin joku vaikka mikrometriero, että se ei ihan siinä olekaan. Eli itse asiassa tämmöisiä, Kulmia, milloin ei ole että tämä jaksoa, on itse asiassa huomattavan paljon. Ja nämä ovat kvasikiteitä siitä syystä, että siinä on selvästi säännönmukainen rakenne, mutta ei ole jaksollinen.
1: Minkä takia nämä kvasikiteet on kiinnostavia?
2: No varmasti ainakin sen takia, että sellaisia ei tuppaa luonnosta löytymään. että Ne on aika eksoottisia aineita ja myöskään nämä teoreet, mitä yleensä käytetään materiaalifysiikassa, jotka perustuvat nimenomaan tähän jaksollisuuteen, niin nämä ei enää toimikaan. Niin sille voi odottaa, että saadaan jotain uudenlaisia ominaisuuksia, mitä ei muilla materiaaleilla ole. Yksinkertaisin esimerkki on tämmöinen Fibonacci-ketju, mikä on tämmöinen matemaattinen objekti, eli se on yksiulotteinen kvasi-kide ja sille voi laskea esimerkiksi sen vaikkapa jonkun kvanttimekaanisen ominaisuuden, kuten tilatiehöyden, niin sitä tilatihöidestä tuleekin fraktaali, ja se on tietenkin tälleen ainakin Luonnontieteelle tai fyysikolle tai matematiikolle tietysti aika kiinnostavaa, että jos syntyy tämmöisiä jostain mitattavista ominaisuuksista syntyy jotain fraktaalimaista.
1: Eli fyysikkoja kiinnostaa aina, jos on jotain ihan poikkeuksellista, joka ei ole käyttäynyt tavanomaisin tavoin?
2: No kyllä, sillä on yleensä aina mahdollisuus, että syntyy jotain uutta ja kiinnostavaa ja ehkä jopa uusia tutkimusaloja voi syntyä tämmöisistä tilanteista, kun on jotain täysin, täysin poikkeuksellista, mihin ei ole aikaisemmin totuttu.
1: No mikä itse asiassa fyysikkona eniten tutkimuksessa innostaa?
2: No kyllä se on varmaan se onnistumisen tunne, mikä tulee, kun on 10 ja 10 kertoja yrittänyt jotain yhtälöä ratkaista tai jotain johtaa ja lopulta se sitten onnistuu. Niin kyllä se, se on varmaan se, mikä tässä, tässä ajaa eteenpäin. Ja tietysti myös nyt tämmöiset Nämä, kun huomaa, että omaa teoria, mitä on jo pitkään kehittynyt, ja sitten se vastaakin kokeisiin, niin se on myös, myös ihan hieno tunne. Itse käytän hyvin paljon suttupaperia, ja olen salinnut se itselle, että tähän saa kirjoittaa ihan mitä vaan, ihan sama kuinka väärin se on. Tarkoituksena se, että se on semmoinen luova alusta se, se suttupaperi, että siihen saa kirjoittaa mitä tahansa ajatuksia. Mutta sitten monesti käy myös niin, että jos on joko päivän hakannut päätä seinään, ja ei oikein etene mihinkään, ja lopulta lähtee kotiin, niin aika monesti se sitten ratkee siinä noin kilometrin pyöräilyn jälkeen, se sitten tulee se aha elämys että näinhän se menee. Että se se on monesti nämä tällaiset, kun antaa, varsinaisesti ei tee sitä työtä enää, vaan antaa vaan ajatuksen mennä, vapautua, niin sitten niitä ajatuksia alkaa tulla. Mutta sitten heti, kun pääsee kotiin, niin sitten pitää kaivaa se kynäopereja, kirjoittaa se ylös, ettei sitä unoa seuraavana päivänä.
1: Seuraavaksi siirrymme kosmologian pariin ja lähdemme tapaamaan professori Kimmo Kainulaista. Physics World nimesi yhdeksi vuoden 2018 läpimurroksi Edges radioteleskoopilla tehdyt havainnot, joiden perusteella maailmankaikkeuden alkuaikoina, 180 miljoonaa vuotta alkuräjähdyksen jälkeen, esiintyi oletettua kylmempää vetykaasua. Havainnot kertovat ajasta, jolloin tähdet syntyivät, ja ne saattavat todistaa, että pimeä aine on ollut vuorovaikutuksessa tavallisen aineen kanssa. Mutta mitä tässä oikein on tutkittu ja miten tällaisiin johtopäätöksiin on päästy, Kainulainen kertoo.
0: Tässä on mitattu neutraalin vedy lähettämä radiosäteilyä hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa. Ja merkittäväksi tämän havainnon tekee se, että se, tämä säteily on lähtenyt liikkeelle maailmankaikkeuden niin sanottuna pimeänä aikana, eli aikana rekombinaatio, eli mikroaltatausta säteilyn muodostumisen ja ensimmäisten tähtien tai, tai galaksien ja rakenteiden muodostumisen välillä aikana, jolloin maailmankaikkeus oli, koostui lähinnä neutraalista vedystä ja, ja valosta.
1: Alkuräjähdys, Big Bang, tapahtui noin 13,8 miljardia vuotta sitten. Ensimmäisen, alle sekunnin kestäneen varhaisvaiheen jälkeen alkoivat muodostua protonit, elektronit ja neutronit. Kun maailmankaikkeus alkoi noin 380 000 vuoden kuluttua alkuräjähdyksestä laajentua ja viilentyi, alkoi muodostua vety- ja heliumatomeja. Tätä kutsutaan rekombinaatioksi. Tuossa vaiheessa syntynyttä säteilyä havaitaan edelleen kosmisena taustasäteilynä, joka on mikroaaltotaajuudella. Rekombinaatiovaihetta seuranneena pimeän kauden aikana vain hyvin harvat atomit ionisoituivat. Tuolloin syntyi ainoastaan neutraalin vedyn lähettämää, niin kutsuttua 21 senttimetrin radiotaajuista säteilyä, eli se tarkoittaa, että säteilyn aallonpituus oli 21 senttimetriä. Sitä tutkijat nyt mittasivat Australian länsiosassa sijaitsevalla ETSYS-radioteleskoopilla. Tästä säteilystä ollaan nyt kiinnostuneita. Sillä pystytään periaatteessa paremmin tutkimaan varhaista maailmankaikkeutta kuin kosmisella mikroaltotaustasäteilyllä.
0: Tämä vedyn 21 senttimetrin säteily on hyvä apu näissä mittauksissa, koska se on tämmöinen hyvin kapea spektriviiva. Eli sitä säteilyä tulee hyvin tarkasti vaan sillä 21 cm aallonpituudella. Ja sitten toisaalta maailmankaikkeuden laajeneminen venyttää tätä aallonpituutta. Niinpä kun tämä neutraali vety siellä varhaisessa maailmankaikkeudessa lähettää tätä 21 cm säteilyä, niin sen säteilyn lähdettyä liikkeelle sen aallonpituus venyy. Ja niinpä eri alueilta eri aikoina liikkeelle lähtenyt säteily. Nyt havaitaan eri aallonpituuksilla. Ja tällä tavalla mittaamalla tämä vedyn havaittu aallonpituus voidaan päätellä, millä hetkellä se lähti varhaisessa maailmankaikkeudessa liikkeelle ja saadaan silloin tietoa sen varhaisen maailmankaikkeuden rakenteesta näillä eri aikoina pelkästään mittaamalla sen 21 senttimetrin säteilyn frekvenssi, taajuus tai aallonpituus.
1: Eli se on kun on tietty aallonpituus, niin siitä pystytään sitten laskemaan taaksepäin, että milloin tämä on lähtenyt liikkeelle.
0: Kyllä näin se on, että aina kun se säteily lähtee liikkeelle, sen taajuus on se 21 senttimetriä. No nyt jos nähdään se vedyn viiva esimerkiksi aallonpituudella 1,2 metriä, niin tiedetään, että se on lähtenyt liikkeelle silloin, kun maailmankaikkeus oli kuusi kertaa pienempi, eli siirtymällä kuusi.
1: Kerrotaanpa tässä vaiheessa vielä vähän perusasioita. Valo on aaltoliikettä, jossa lyhimmät aallonpituudet ovat ultraviolettialueella ja pisimmät punaisen valon alueella. Punasiirtymä tarkoittaa tähtitieteessä sitä, että kaukaa galakseista säteilevä valo on siirtynyt matalampia taajuuksia kohti, eli kohti valonspektrin punaista päätä. Mitä kauempana galaksi on, sitä suurempi punasiirtymä sieltä saapuvalla valolla on. Jo 1800-luvulla elänyt itävaltalainen matemaatikko Christian Doppler osasi ennustaa tämän ilmiön. Se pätee samalla tavoin kaikenlaisille aaltoliikkeille, myös äänelle. Eli havaitsijasta etääntyvä säteilyn lähde venyttää impulssia pidemmäksi, lähestyvä kohde puolestaan painaa ne lyhyemmiksi. Koska maailmankaikkeus laajenee ja kalaksit etääntyvät koko ajan meistä, impulssit venyvät pidemmiksi, eli toisin sanoen aallonpituus kasvaa, ja mennään kohti punaisen valon aluetta. Arkipäivässä tämän Dopplerin ilmiön voi havaita esimerkiksi siinä, että lähestyvä äänilähde päästää kimeämpää ääntä kuin etääntyvä. Esimerkiksi poispäin kuulijasta lähtevän suihkukoneen ääni on matalaa jyrinää. Dopplerin ilmiön selittämiseksi on olemassa myös analogia. Jos olet lumisotaa ja joku heittää sinua kohti lumipalloja sekunnin välein, Ne osuvat sinuun paikalla ollessasi sekunnin välein, mikäli heittäjä on hyvä. Mikäli taas lähdet juoksemaan heittäjää kohti, lumipallot osuvat sinuun useammin kuin kerran sekunnissa. Keräät palloja, jotka ovat vasta matkalla kohti alkuperäistä asemapaikkaasi. Mikäli taas juokset poispäin heittäjästä, palloja osuu harvemmin. Mutta mitä tässä läpimurto-tutkimuksessa oikein saatiin selville, kun tutkittiin muinaiseen vedyn lähettämää säteilyä? Professori Kimmo Kainulainen kertoo.
0: Oikeastaan voisi sanoa, että kaikkein tärkeimmät tulokset, sellaiset kovat tulokset tästä edges havainnoista oli, että sen perusteella pystyttiin näkemään, milloin ensimmäiset tähdet muodostuivat varhaisessa maailmankaikkeudessa. Ja tämä nyt siis on tämän mittauksen perusteella paikannettu tuonne 180 miljoonan vuoden ikäiseen maailmankaikkeuteen. No tämä ei ole kuitenkaan se, mikä on herättänyt tässä kaikkea eniten mielenkiintoa tai kohinaa maailmassa vaan suurempi tekijä on ollut se, että se havaitun signaalin muoto se, kuinka paljon tätä vetyatomia on eri alueilla parsan maailmanka absorboitunut, ei vastannutkaan täysin odotuksia vaan sitä vedyn absorptiota tapahtui selkeästi enemmän kuin odotettiin. Ja tämä, tässä on kaksi mahdollisuutta, mitä tämä voi tarkoittaa. Se voi tarkoittaa sitä, että se neutraali vetykaasu varhaisessa maailmankaikkeudessa olikin kylmempää kuin oli on laskettu. Tai sitten se toinen mahdollisuus on sitä fotonikaasu. Varhaisessa maailmankaikkeudessa täytyy olla selvästi lämpimämpää kuin mitä normaalisti odotettaisiin.
1: Tässä läpimurto uutisoinnissa oli käytetty tätä, että se vety on kylmempää kuin oletettu. Kyllä, juuri näin. Tuossa johtopäätöksenä kerrottiin, että tämä on ensimmäinen havainto ei-gravitaation perustuvasta vuorovaikutuksesta pimeän aineen ja tavallisen aineen kanssa. Onko tämä johtopäätös ihan kiistaton?
0: Niin, tämä on juuri se asia, joka tietenkin on herättänyt eniten kiinnostusta tiedeyhteisössä. Ja tämä ei minusta ole niin kiistaton. Kiiistattommat johtopäätökset on, että he havaitsivat ensimmäiset tähdet. Mutta se, mistä tämä suurin innostus tulee, on se, että tämä absorptiohavainnon tarkka rakenne, se millä tavalla se, se havaittu rakenne riippuu aallonpituudesta, niin se on erilainen kuin mitä. Ja tätä poikkeamaa sitten on pyritty selittämään uudella fysiikalla. Ja se on tietysti aina teoreetikoista hirmuisen kiinnostava, kun nähdään poikkeama siitä, mitä ollaan odotettu. Ja tämä poikkeama itse asiassa on hyvin merkittävä. Se voidaan esittää tämän neutraalin vedyn lämpötilan avulla. Ja nyt se on siis kolme kertaa kylmempää kuin mitä sitaateissa, kuin mitä odotettu.
1: Miten tämä nyt sitten ajatellaan, että tämä liittyy siihen vuorovaikutukseen pimeän aineen kanssa?
0: No niin, tämä onkin hauska yrittää selittää. Ää, se, että voidaan nähdä mitään ilmiötä. Tämä on seurausta siitä, että tämä vety... Tässä on oikeastaan kysymys siitä, että meillä on kosminen mikroaltataustasäteily, joka on myös radioalueella, jota tässä mitataan. Ja nyt tämä kosminen mikroaltataustasäteily tulee niinä pimeinä aikoina tämän vetymateriaan neutraalin vedyn läpi. Ja osa siitä säteilystä absorboituu tähän vetyyn, vetyatomiin ja emittoituu uudestaan. Ja nämä kaikki poikkeamat, mitä tässä nähdään, on sitten kertoo epätasapainosta sen niiden vetyatomien ja säteilyn välillä. Jos säteilyä nämä vetyatomit ovat termisessä tasapainossa, ei nähdä mitään. No tämä epätasapaino voi syntyä siitä, että nämä atomit, varhaisessa maailmankaikkeudessa tämmöinen pölymäinen aineatomit, niiden lämpötila pienenee nopeammin kuin säteilyn lämpötila. Eli sinne syntyy ero. No, tässä ongelmaksi muodostuu se, että tämä ero ei tahdo olla riittävän suuri selittääkseen tätä havaittua signaalia. Se signaali on liian voimakas. Ja sen jälkeen, että miten pimeä aine tähän sitten manataan mukaan, tulee siitä, että ajatellaan, että jospa tämä pimeä aine, kun se on kylmempää, on tämä kaasu. Ja nyt tietysti voidaan ymmärtää jo aika arkifysiikallakin tai arkiajattelulla, että että lämpöähän ei voi systeemistä ottaa pois laittamatta sitä jonnekin. Eli jos meidän pitää saada se vetykaasu neutraali vetykaasu jäähtymään kylmemmäksi, niin se lämpö täytyy siitä saada siirrettyä jonnekin. Me tiedetään, että kun jääkaapin sisällä jääkaappia jäähdytetään, niin se tapahtuu sillä tavalla, että se jääkaapin sisällä oleva lämpö siirretään huoneeseen lämpöpumpun avulla. No nyt, maailman maailmankaikkeudessa pimeä aine voisi toimia tällaisena lämpöpumppuna tai lämpö, lämpökylpynä voidaan sanoa pikemminkin, että kun se pimeä aine on kylmempää kuin se vetykaasu, niin jos tämä vetykaasu vuorovaikuttaa jollakin tavalla tämän pimeän aineen kanssa, niin se voisi luovuttaa osan lämmöstään siihen pimeään aineeseen ja itse jäähtyä tällä tavalla ja siten mahdollistaa tämä suuremman voimakkaamman signaalin.
1: Eli tässä käytetään nyt pimeää ainetta hyödyksi, että kun ei oikeasti tiedetä, mitä se on ja miten se toimii, niin sitten kun ei ole selitystä, niin sitten laitetaan pimeän aineen syyksi.
0: No jaa, emme tiedä syyksi. Tässä ehkä eihän tälle mitään voi. Se ilmiö on, mikä on. Se ei näytä toimivan tunnetun fysiikan lakien mukaisesti. Jotakin täytyy ja tämä pimeä aine on tässä tällä tavalla itse asiassa aika luonteva selitys, että on aika yksinkertaisesti ajatella, että no okei, jos lämmöstä pitää päästä eroon, niin pitää olla joku kohde, minne se, se siirretään. Ja pimeä aine luontevasti on kylmempää kuin varjoninen
1: aine. Tuossa myös sanotaan, että tässä nyt voisi saada jälleen jotain apuja siihen, että saada selville, mitä se pimeä aine on.
0: Juuri näin. Ja nyt. Tässä muuten mainittiin tässä listauksessa myöskin tämä Barkanan ensimmäinen artikkeli, jossa hän esitti tietyn tyyppistä pimeää ainetta.
1: Tel Avivin yliopiston tutkija Renan Barkana esitti ensimmäisenä ajatuksen, että parueninen eli tavallinen aine on saattanut olla vuorovaikutuksessa pimeään aineen kanssa varhaisessa maailmankaikkeudessa.
0: Ja tämä sitten menee hyvin äkkiä detaljeihin, että tämän Barkana esitti siinä mallin tälle pimeälle aineelle, joka voisi selittää tämän havaitun rakenteen, ainakin karkeasti. Mutta hyvin pian sen jälkeen jo, on jo todettu, että tämän tyyppinen pimeä aine sitten kohtaa ongelmia muualla. Eli ei, ei ole kovin helppoa keksiä, tai on oikeastaan helppo keksiä, sanotaan pimeä aine selitys jollekin yksittäiselle ilmiölle. Mutta sitten tämän annetun mallin täytyy olla sopusoinnussa kaikkien muiden havaintojen kanssa. Esimerkiksi nyt tässä kosmisen mikroaltataustasäteilyn rakenteen kanssa, siis sen, mitä havaitaan rejonasaation pinnalla, ja kaikkien kokeellisten havaintojen kanssa. Ja tämä ei sitten olekaan enää niin yksinkertaisesti. Esimerkiksi tämä Barkanan malli on suurissa vaikeuksissa.
1: Eli pimeä ainetta, kun sitä hyödynnetään selitykseksi aika moneen asiaan, niin sitten vaikea löytää enää sellaista pimeä ainetta, joka sopisi kaikkiin selitykseksi.
0: Juuri näin. Siinä tuppaa käymään. Täällä on ensimmäinen ilmiö tai anomali, jonka avuksi on pimeä ainetta huudettiin tyypillisesti niissä käy aina näin, että on äkkiä keksitään erilaisia malleja, joissa tämä ilmiö voidaan selittää. Ja kun asiaa tarkemmin katsotaan, niin huomataan, että no sitten joudutaan vaikeuksiin muualle. Ja sitten nämä... Mahdolliset mallit, jotka ovat sopusoinnussa kaikkien havaintojen kanssa, käyvät entistä omituisemmaksi ja omituisemmaksi ja esoteerisemmiksi.
1: Arviolta 85 prosenttia maailmankaikkeuden aineista on pimeää ainetta, jota ei tunneta. Eli vain pieni osa on parionista, tavallista ainetta, joista mekin koostumme. Pimeä aine voidaan luokitella nopeutensa perusteella kuumaan ja kylmään pimeään aineeseen. Suurin osa on jälkimmäistä. Kandidaatteja pimeäksi aineeksi on esitelty vuosien varrella lukuisia, kuten mustataukot, neutriinot ja kevyet posonit.
0: Eihän me tiedetä yhtään mitään pimeän aineen todellisesta rakenteesta. Mutta pimeän aineen tutkimuksessa tyypillinen valtalinja ja ensimmäiset vuosikymmenet oli, että ajateltiin aina, että löydetään joku yksi hiukkastyyppi tai yksi... Vaikka mustat aukot tai mikä tahansa yksittäinen malli, joka sitten selittää koko pimeän aineen. Mutta nyt sitten viimeisen ehkä 50 vuoden ajan ollaan ruvettu ajattelemaan vähän laajakatseisemmin ja todettu, että hetkinen, jos tätä pimeää ainetta maailmankaikkeudessa on viitisen kertaa enemmän kuin tätä parionista ainetta, josta me ollaan tehty, niin kuka ihme nyt sanoo, että sen täytyisi olla niin yksinkertaista, että sitä on vaan yhtä täsmällä yhtä lajia. Onhan tätä tavallistakin ainetta, niin erilaisia alkeisiukkasia on... Vino, pino, kymmeniä erilaisia. Jos tämä pimeä sektori on niin vallitseva maailmankaikkeudessa, niin miksi se ei voisi olla aivan yhtä monimutkainen rakenne, että siellä on kokonainen sektori uusia vuorovaikutuksia, hiukkasia ja sitä kautta voisi olla myös useampia erilaisia alkeisiukkasia, joista se pimeä aine koostuu.
1: No voisiko se sitten ollakin niin, että kun sitä on pimeäksi aineksi, aina ennustetaan sitä ja tätä esimerkiksi mustiaukkoja ja neutriinoja ja tämmöisiä, niin voiko olla, että sitten nämä kaikki olisikin pimeää ainetta?
0: Toki sekin on mahdollista, että on eri kandidaatteja. Viittasit tuossa aluksi kylmään pimeään aineeseen ja kuumaan pimeään aineeseen. Sillä oikeastaan tarkoitetaan vain sitä, että jos ne pimeä aine on hiukkasia, niin ne voi olla joko hyvin raskaita jolloin se on kylmää, tai sitten ne voi olla melko keveitä, kevyitä hiukkasia, jolloin puhutaan enemmänkin kuumasta pimeäinestä tai lämpöä, lämpimästä pimeästä aineesta. Se viittaa vaan se, sillä tarkoitetaan vain sitä, että kuinka raskaita ne hiukkaset on.
1: Kun ajatellaan näitä ajankohtia liittyen siihen alkuräjähdykseen, niin miten kun esimerkiksi tiedetään, että noin 10 potenssiin miinus 11 sekunnin jälkeen Hiukkasten energia väheni ja siinä vaiheessa kvarkit ja kluonit yhdistyivät parioneiksi, kuten protoneiksi ja neutroneiksi. Tiedetään muutenkin tämmöisiä kymmenen potenssiin miinus jotain sekunnin tarkkuudella asioita alkuräjähdyksestä. Miten tämä tarkkuus voi olla näin hyvä, jos kyse on kuitenkin 13,8 miljardia vuotta sitten tapahtuneesta? Tapauksesta, niin miten voidaan näin tarkasti sanoa, että näin, tällöin tapahtui tär, tätä ja tällöin tätä?
0: Se johtuu siitä, että varhainen kaikkea, se oli hirmuisen yksinkertainen systeemi. Eli on helppo laskea aikaa alkuhetkestä eteenpäin. Tietysti sitten se aika ovat valtavia, että tietenkin sitten... Nyt ollaan 13,8 miljardia vanhassa maailmankaikkeudessa. Siinä tietysti sekunnin murtoisa tuntuu mitättömältä, mutta siinä se merkittävä aikaero ei ole siitä, mikä tästä nyt tämänhetkisestä ajasta taaksepäin, vaan siitä alkuhetkestä eteenpäin. Ja tuolloin olosuhteet varhaisessa maailmankaikkeudessa muuttuivat erittäin nopeasti ajan kuluessa, ja sen takia me voidaan hyvin tarkasti puhua fysiikasta noinkin pienissä aikayksiköissä yksiköissä
1: Miten nämä tämmöiset hyvin pienet alle sekunnin muutokset, niin miten nämä on oikein saatu? Tässä on kysymys siitä, että nämä ajat,
0: joista tässä puhutaan, ne määräytyy Einsteinin yhtälöistä maailmankaikkeuden lämpötilan mukaan hyvin tarkasti. Se on hyvin hyvin tunnettu asia ja maailmankaikkeus, tämä on hyvin yksinkertainen relaatio, koska maailmankaikkeus, niin kuin sanoin tuossa oli, Varhainen maailmankaikkeus oli hyvin yksinkertainen. Se oli terminen systeemi. äärimmäisen hyvässä termissä tasapainossa oleva lämpösysteemi. Ja sen takia sen kuvaus on tällä tasolla hyvin yksinkertaista. Sitten nuo ilmiöt varh- varhaisessa maailmankaikkeudessa, mitä, ta- mitä asioita siellä tapahtuu, niin niiden lämpötila, se, se missä lämpötilassa ne tapahtuvat, taas riippuu sitten sen fysiikan energiaskaalasta. Että jos esimerkiksi ajatellaan nukleosynteesiä, eli sitä tapahtumaa, jossa syntyivät ensimmäiset atomit, eli määräytyi kuinka paljon maailmankaikkeudessa on heliumia verrattuna vetyyn, niin tämä, tätä fysiikkaa, tämä on siis ydinfysiikka. Tämän tapahtuman energiaskaala on ydinfysiikan energiaskaala, jossa se oleellisin energia on deuterium-ytimen sidosenergia, joka on vasta noin kahden että kaksi megaelektronivoltia vastaa neljän elektronin massaa suunnilleen, tai lämpötilassa se on 10 miljoonaa astetta. Ja sitten sen takia me tiedetään sitten, että se tapahtui yhden sekunnin ikäisessä maailmankaikkeudessa. Yhdestä sataan sekuntia oli se väli, missä se tapahtui. Jos katsotaan mikroaltataustasäteilyn muodostumista, se taas tiedetään, että se on atomifysiikkaa. Se, mitä silloin tapahtui, oli... Elektronit sitoutuivat protonien ympärille tai heliumytimien alfahiukkasen ympärille muodostaen vetyä, neutraalia vetyä, neutraalia, neutraalia heliumia. Ja tämä on sitten atomifysiikka, joka tapahtuu atomin, atomien energiaa siirtymien tyypillisessä energiaskaalassa, joka on elektronivoltti. tämä sitten vastaa 300 noin 400 000 vuotta, kun maailma iässä. Ja nyt jos katsotaan tätä vetyä atomin fysiikkaa, niin tämä, tämä nyt on sitten vähän erilainen ilmiö. Tämä ei sillä, ihan samalla tavalla sitouduttu on energiaskaala, lämpötila ilmiö, mutta tämä, tässä kuitenkin tämä tapahtuma voidaan sitten ajastaa tällä vetyatomin, tai tämän 21 senttimetrin viivan frekvenssin punasiirtymästä. Sillä tavalla se voidaan ajastaa taas maailmankaikkeuden lainemiseen ja punasiirtymään, ja niin päädytään siihen, että se tapahtuisi 180 miljoonaa vuotta Eli meillä on aina mahdollisuus, joko se kello on, joko se fysiikan energiaskaala tai punaisiirtymä.
1: Edges-teleskoopilla havaittu vedyn 21 cm säteily toi uutta tietoa maailmankaikkeuden alkuvaiheista, mutta jatkoa on luvassa. Kimmo Kainulainen kertoo.
0: Tämä Edges-mittaus, tämä on vasta alkua. Tämä on itse tästä, tästä 21 cm kosmologiasta, jos näin sanotaan, niin odotetaan kyllä nyt sitten tulevaisuudessa kosmologian seuraavaa semmoista suurta läpimurtoa. Tai sitä odotetaan todella paljon, vielä ehkä, ainakin samalla tavalla tai ehkä enemmän kuin mitä nyt viimeisen kahdenvuodiskymmenen aikana ollaan nähty kosmisen säteilyn mittauksesta. Kosmisen säteilyn mittaus on se, joka on kertonut meille täsmälleen, mikä maailmankaikkeuden rakenne on, kuinka paljon siellä on pimeää ainetta ja pimeää energiaa ja niin poispäin. Mutta tämä 21 senttimetrin viivojen avulla voidaan saada varhaisesta maailmankaikkeudesta vielä paljon paljon tarkempi kuva.
1: Onko se niin, että tämä 21 senttimetrin, nämä on nyt sitten tullut vasta, nämä tutkimukset, mahdollisiksi uusien laitteiden myötä?
0: Joo, tämä tämä EDGES on nyt ensimmäinen mittauslaite, joka on riittävän tarkka tällä alueella, että ne pystyy näkemään, mutta ei sunkaan Päätepiste tälle tutkimukselle, vaan vasta lähtölaukaus, kun sitten aletaan mittaamaan ei vain tätä keskimääräistä globaalia rakennetta, niin tällä 21 cm viivan mittauksilla voidaan, jos vain laitteet on riittävän tarkkoja, muodostaa kolmiulotteinen kuva maailmankaikkeuden materiaan jakautumisesta noina pimeinä aikoina, joista muuten ei tähän päivään mennessä olla nähty mitään. Ja se tulee sisältämään aivan valtavan määrän informaatiota.